0: أهلاً أنتم تستمعون الآن إلى موجات صوتية ستنير العقول البشرية مع الدكتور عبد الرحمن الشعيبي في بودكاست وعاء أهلاً وسهلاً فيكم أصدقاء وصديقات بودكاست وعاء من جديد مع بداية السنوات الأخيرة وقبل التخرج من الكلية يتسلل القلق تدريجيا العقل طالب طب الأسنان وطالبة طب الأسنان فيزاحم متطلبات العيادة والمذاكرة والاختبارات اللي ما تنتهي والله والله ما تنتهي القلق التفكير الأسئلة المزعجة ماذا بعد التخرج هل أكتفي بشهادة البكالوريوس؟ أم أكمل في برامج الدراسات العليا؟ برامج الدراسات العليا في السعودية ولا في الخارج طيب قررت في الخارج أي دولة أفضل للدراسة والمعيشة ما هي متطلبات اللي المفروض أجهزها للقبول في برامج الدراسات العليا أسئلة مزعجة أسئلة كثيرة تداعب عقل طالب وطالبة طب الأسنان وخصوصا الطموحين منهم نحن في بودكاست وعاء نعيدكم للإجابة على أهمها في حوار شيء مع ثلاثة شخصيات أكملوا دراستهم في مناطق مختلفة والمطلوب منك شيء بسيط أنك تمسك لي ورقة وقلم وتقسم الورقة إلى ثلاث أقسام بالطول للمقارنة بين الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي المملكة العربية السعودية ضيوفنا في هذه الحلقه هم الدكتور محمد الدوخي اخصائي علاج جذور وعصب الاسنان مستشفى الدمام المركزي ومحاضر في برنامج البورد السعودي لعلاج جذور وعصب الاسنان، الدكتور محمد حاصل على البكالوريوس في طب وجراحه الاسنان من جامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل وشهاده الاختصاص في علاج جذور وعصب الاسنان في البورد السعودي. ضيفنا الثاني الدكتوره صبا غزال الدكتورة صيبا استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان، الدكتورة صيبا استاذ مساعد اكلينيكي في برنامج التدريب لشهادة الاختصاص السعودية في جراحة اللثة، الدكتورة صيبا درست طب الاسنان المتقدم في جامعة سان أنطونيو ومجال علم أمراض الفم في جامعة نيويورك، كما حصلت الدكتورة صيبا على ماجستير في جراحة اللثة وزراعة الأسنان والبورد الأمريكي في جراحة اللثة وزراعة الأسنان من جامعة تكساس. ضيفنا الثالث الدكتور أيمن مندوره الدكتور أيمن استشاري وأستاذ مساعد في علاج جذور وعصب الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة الطائف حصل الدكتور أيمن على بكالوريوس طب وجراحة الأسنان وشهادة الماجستير في علوم طب الأسنان وشهادة الاختصاص في علاج جذور وعصب الأسنان في البورد السويدي في مملكة السويد. الدكتور أيمن عضو المجلس العلمي للبورد السعودي في علاج جذور وعصب الأسنان لمدة دورة كاملة من عام 2016 إلى عام 2019 فأهلاً وسهلاً بكم تتعدد برامج إكمال الدراسة بين برامج محلية وبرامج دولية دكتور محمد نبدأ معك سبب اختيارك لإكمال الدراسة في داخل المملكة العربية السعودية
1: هياك دكتور عبد الرحمن بصراحه اختيار التخصص في داخل المملكه له يعني اسباب كثيره ممكن تكون بعضها اسباب شخصيه وبعضها اسباب مبنيه على الجانب العلمي او الشهاده او اختيار التخصص او دراسه التخصص في المملكه لا تعني اختيار يعني الخيار الاسهل على العكس ممكن عندنا في المملكة المقاعد لتخصصات الأسنان أقل بكثير من لو الواحد يعني راح يسافر برة تعدد الجامعات تعدد الدول فالفرص هناك ممكن تكون أكثر ولكن إذا كان عندي أنا هنا في المملكة برنامج يعتبر من البرامج القوية جدا سواء في الجانب الأكاديمي الجانب الأكلينيكي برامج معتمدة حتى عالميا برامج قوية بمحتواها بشهادة حتى الانترناشونال إكزامنر اللي ممكن يجون في بعض السنوات ويختبرون الخريجين في السنوات الأخيرة يطلعون على سياسات البرنامج يطلعون على المحتوى العلمي للبرنامج بل حتى المشرفين على البرنامج يعتبرون من النخبة النخبة في المملكة ما أتكلم عن برنامج علاج العصب بس بل كل برامج طب الأسنان الموجودة في المملكة
0: الولايات المتحدة الأمريكية لماذا دكتور سبر؟
2: آه أهلاً فيك أول شيء آه وشكراً على الاستضافة آه بالنسبة لي ليش أنا اخترت التخصص في أمريكا آه طبعاً كان في عدة بلدان مفتوحة بهذاك الوقت بالإضافة إلى أنه أنا ممكن كان أقدم على آه شيء لوكل آه أنا حبيت إنه يكون عندي تجربة الابتعاث أول شيء شدني هو تجربة الابتعاث أنه آه من كلامي ومقابلتي لناس كثير درسوا في أمريكا و وكانت عندهم تجربة ابتعاث حسيت إنهم تعلموا أشياء كثير بالحياة ما كانت مجرد دراسة فقط فهذا الشي هذا أول شيء شدني ليش أمريكا لأنه في بتخصص بالذات ناس كثير من الليدرز والناس اللي هم إحنا نقرأ تيكست بوك حقونهم ونقرأ كثير من ذير ارتكلز هم ناس في أمريكا يديروا برامج هناك فهذا كان من أحد أهم الأسباب اللي خلتني أتوجه بالبحث في الدراسة لأمريكا.
0: دكتور ايمن لماذا القاره العجوز ودولة السويد بالذات؟ آه طيب آه انا
3: حقيقة ما اخترتها اختيار اني قدمت على السويد بس انا قدمت في كل الدول الاوروبية والدول وايضا دول الشمال نورت امريكا نورث آه امريكا لكن السويد هي كانت من ضمن الخيارات اللي كان فيها قبول مع قبولات اخرى في اوروبا لكن من خلال بحثي عن السويد وعن تخصص علاج العصب في السويد اكتشفت انه كثير من العلماء اللي اسسوا علم العصب والاندو كانوا موجودين في السويد ويعني وكثير من الناس الاسماء الكبيره كانت موجوده هناك فحبيت اني اكون موجود بالقرب منهم عشان اتعلم اكثر واكثر.
0: سؤال ثاني نبدأ معك دكتور أيمن ما هي أنواع البرامج المتاحة لإكمال الدراسة سواء في مملكة سويد أو في أوروبا بشكل عام؟
3: بالغالب الشهادات تكون في أوروبا درجات علمية في بعضها بتقدم ماستر دكري وبعضها بتقدم برامج دكتوراه برامج في العلوم الأسنان دكتورت ساينز وبعضها بتقدم سرتيفكت وبعض البرامج بتكون مع بعض، يعني تأخذ 3 years certificate ومن ضمنها اثناء البرنامج تاخذ ماستر. يكون عندك thesis أو, او او بحث تسويه وبعدين تتناقش فيه ويصير عندك الشهاده عباره عن ماستر وايضا سيرتيفيكيت. وفي بعض الجامعات زي في بريطانيا بتخلص الماستر وبعدين بتكون لك الحقيه تدخل برنامج اللي هو الميمبر عضوية أو زمالة الجامعات البريطانية زي مثلاً جلاسكو أو أدنبرة كإختبار تأخذ بعض تأخذ بعض الشهادة أنك زميل كلية بريطانيا كلية جلاسكو أو أدنبرة حسب التخصص اللي أنت
0: دخلت فيه في المملكة العربية السعودية ما هي البرامج المتاحة يا دكتور محمد؟
1: برامج الدراسات العليا في المملكة متنوعة وليست محصورة فقط في البورد السعودي البورد السعودي موجود بكل تخصصاته وأجدد تخصص هو طب أسنان الأسرة مراكز التدريب للبورد السعودي متوزعة في جميع مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها من غربها إلى شرقها لكن أيضا لدينا برامج أخرى مثل برامج الماجستير في بعض جامعات المملكة وأيضا بعض الدبلومات مثل دبلوم طب أسنان المتقدم, الطب أسنان المتقدم من معهد الأمير عبد الرحمن كذلك بعض برامج الزمالة أيضا من بعض الجامعات متى يبدأ الواحد يجهز نفسه ويرتب نفسه آه للدراسة ممكن آه من البداية يعني كاستعداد خنقول آه الاختيار التخصص واستعداد نفسي ممكن يكون من حتى السنوات الأخيرة في الدراسة آه لكن أنه يقدم على الدراسة لو, لو استطاع بعض بعد سنة الامتياز بيكون جدا ممتاز ولكن بما أنه في المملكة يحتاج إلى سبونسر داعم فعن نفسي أفضل أن الواحد يكون على وظيفة آه لتكون جهة الوظيفة اللي له هي الداعم آه آه المالي لدراسته آه وتفريغه للدراسة فعن نفسي أشوف أن الواحد يعني آه بعد الوظيفة مباشرة، يبدأ يفكر في الدراسة، اختيار التخصص، ويقدم يقدم على طلب إكمال الدراسة، وإن شاء الله يحصل يعني السبونسر، وإن شاء الله أيضا يحصل القبول.
0: ماذا عن البرامج المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور سيبا؟
2: أوكي بالنسبة للبرامج في أمريكا أغلب البرامج اللي كثير من الطلاب يروحوا لها هي برامج اللي تدربك للبورد الأمريكي وتكون هي عبارة عن برنامج تدريب سنتين أو ثلاثة على حسب التخصص أو أكثر في تخصصات زي المكزل وفيشل تكون أكثر من كده لكن الرينج إز 3 years وهذه البرامج يكون فيها تدريب على البورد نظري وعملي طبعا الهدف الأساسي من البرنامج إنه هما يحضروك عشان تاخذ البورد بعد ما تنتهي من سنوات التدريب تصير إليجيبل إنك تاخذ البورد الأمريكي في برامج تعطيك فرصة إنك بالإضافة إلى هذا التدريب للبورد الأمريكي إنك تاخذ ماجستير أو دي بنفس الوقت ونسميها كومبائند بروجرامز بالنسبة إنك تاخذ ماجستير لوحده أو PHD لوحده من دون تدريب عملي ممكن لكن طبعا حتكون you're missing a big part اللي هو it's a completely different route عن أنك تشتغل أو تسوي أشياء عملية بالنسبة للمتطلبات بشكل عام طبعا تحتاج أنك تأخذ عدة اختبارات أنا أنصح الطلاب أنهم حابين أنهم يعرفوا معلومات عن هذا الكورس عن سوري عن الدراسة في أمريكا آه أنهم يبحثوا آه بشكل كبير في مصادر كثيرة آه في آه كورسات نسويها كمان كثيرة آه ممكن تفيدهم وممكن يتواصلوا معنا دائما آه على وسائل التواصل الاجتماعي ويسألونا لكن بشكل مختصر أهم اختبار تحتاجه هو اختبار التوفل آه واختبار يخص طب الأسنان آه اسمه الـ NPDE الناشونال بورد اكزام هذه من اهم الاختبارات. في اختبار الحين جديد اسمه الايدات آه وهذا الاختبار توقعات انه هو ياخذ مكان امتحان الام بي دي اي آه بس اجين آه آه وقت التقديم وقت ما تقرر انك تبغى تدرس في امريكا آه اما انك تاخذ احد الكورسات اللي نسويها بشكل سنوي آه او انه آه تطلع ويعني دو يور هوم وورك ان سيرش ريتش بيبل درسوا قبلك في امريكا واسالهم وتاكد منهم قبل ما تقدم او تفكر انك تبدا تحضر لدراسه في امريكا
0: ما شاء الله عليك دكتوره سبه سبكتيني بالاجابه على السؤال الثالث وهو السؤال عن متطلبات القبول في برامج الدراسات العليا دكتور ايمن ما هي المتطلبات
3: بخصوص القبول في جامعات اوروبا تقريبا كلها متشابهه بشكل عام في الاساس تكون الجامعه اللي هي المتخرجين منها هنا تكون معتمده عندهم ومعترفه عندهم هذا شرط اساسي بالاضافه الى شرط اللغه الحصول على التوفل او الايلت حسب الدرجات الموجوده والمحدده مسبقا عندهم في مواقعهم بالاضافه الى الخبره معظم الجامعات الاوروبيه تطلب خبره سنتين بعد التخرج في بعض الجامعات تعتبر الامتياز كخبرة تحسب يعني سنة امتياز سنة خبرة بعدها وبعضها لا ما تحسب الامتياز كخبرة حسب الجامعة وشروطها المدونة في صفحة القبول الخاصة بالجامعة موضوع الخبرة يحسب حتى يعني وقت التقديم يعني يحسبوها مثلا قد قد مثلا التقديم مثلا في 1 جانوري لحد وقت التقديم يعني يحسب لحد ما انت قدمت في الجامعه وليس بشكل عام فمجرد ما يكون الشروط مطابقه
0: ممكن بعد كذا
3: يقبلوا الابلكيشن
0: دكتور محمد تحدث لنا عن متطلبات البورد السعودي
1: طبعا انا يعني دخلت البرنامج في اكتوبر 2013 فالمتطلبات كانت مختلفه جدا او مو مختلفه جدا لكن في اختلاف يعني وقت اللي انا دخلت كان متطلب تقريبا المعدل التراكمي زائد الاختبار الاس اي وكان في اختبار خاص للتخصص نفسه بعد ما تعد الاختبار تدخل الى المقابله. حالياً ممكن أنا يعني الأشياء تتغير والأفضل إن الواحد دائماً أو كل سنة إذا راح يسجل يدخل على موقع الهيئة أو يتأكد لأن الأشياء تكون فيها أبديتين لكن حالياً من الأشياء اللي موجودة اللي هي نسبة معينة أو نقاط معينة تحسب من السيرة الذاتية زائد الأصلية أو اختبار الترخيص أو اختبار مزاولة المهنة زائد المعدل. كل واحد منهم له نسبة معينة تعطي نسبة تراكمية على أساسها يصير الترشيح للمقابلة السيرة الذاتية أيضا لها نقاط معينة يعني بناء السيرة الذاتية ممكن تعتمد على البحث العلمي المشاركة في نشر للبحث العلمي في مجلة علمية لو كان الشخص هذا عنده درجة علمية معينة دبلوم معتمد شهادة ماجستير أيضا راح تزيد النقاط أه لو كان هذا الشخص مشارك في اعمال تطوعيه حتى للمجتمع أه ليست فقط يعني اعمال أه يعني او اشياء خاصه تخصص او المهنه أه ايضا وجود خبره علميه تخصصيه في نفس التخصص او المجال اللي الشخص مقدم عليه أه ايضا تعطي نقاط معينه أه الرغبه في التخصص هذه مذكوره في موقع الهيئه الرغبه في التخصص ممكن هم يعطونك يعني أكثر من خيار إنك تضع خيارات التخصص اللي أنت تبغاها فلو مثلا كررت التخصص هذا في كل الرغبات يعني مثلا لو كان عندك خمس خيارات وحطيت التخصص اللي تبغاه مثلا طب اسنان اطفال خمس مرات مختلف مراكز التدريب مختلف المدن اللي موجوده هذه بالنسبه لهم في النقطه هذه تعني رغبتك في التخصص ففي نقاط معينه ممكن ان اشياء تضاف اشياء تحذف الافضل مثل ما قلت لك كل سنه الواحد يرجع الى موقع الهيئه ويدخل على شروط القبول والتسجيل الأشياء هذه للبرنامج البورد السعودي ويتابعها كل سنة ممكن يكون فيها أبديت كطالب وطالبة في كلية
0: طب الأسنان ما هو الوقت المناسب للتحضير لبرامج الدراسات العليا؟ نبدأ معك دكتور محمد في المملكة العربية السعودية نعرف ان القبول في البورد السعودي يعتمد بشكل كبير على اختبار الاس دي ال اي المفروض
1: يتم التحضير له؟ برايي أن افضل فتره ان الواحد يختبر هذا الاختبار هي طبعا ممكن على وقتنا كانت افضل فتره الامتياز وما كان اجباري للوظيفه، حاليا اتوقع انه حتى الوظيفه هو ملزم انه يختبر هذا الاختبار لكن كتجهيز واستعداد المفروض انه المحتوى يعني او سنوات الدراسه اللي الواحد درسها تعطيه كم من المعلومات اتليست اللي هي البيسك اللي راح يجي منها الاختبار يعني الاختبار هذا غالبا ما يكون متعمق بشكل يعتمد على البيسك لا يعني انه ما يحتاج الواحد يراجع طبيعي يحتاج ان الواحد يراجع بعض المعلومات يعني مثل اي اختبار في اي دولة من الدول اختبار ترخيص مهنة اختبار البرد الامريكي لكن انا افضل انه دائما يسال اللي اختبره قبله لانه حتى الاختبار هذا يصير عليه تغيير يصير عليه أبديتين فلو يعرف شخص مثلا اختبر قبله يساله عن طبيعه الاختبار من سؤاله عن طبيعه الاختبار اول شيء الرهبه هذه او هو انه يعرف طبيعه هذا الاختبار فبتسهل عليه هو من وين يقرا من وين يراجع معلوماته فما اتوقع انه كان الاختبار او حاليا الاختبار صعب مثل قبل يعني بالعكس الان الامور صارت افضل، الامور صارت واضحه جدا آه يعني الاشياء الجايدنج الى يعني الـ الكتب اللي تقراها او اللي تراجع منها كلها المفروض تكون موجوده آه ومعروفه، فبالعكس يعني على وقتنا ممكن احنا كان اصل حاليا الموضوع افضل.
0: دكتورة سيبا ما هو الوقت المناسب؟
2: طبعاً the earlier the better يعني وقت ما أنت لو أنت مفكر أنك تبغى تكمل دراسة في أمريكا وقت ما يجي في بالك هذا القرار ابدأ بالتحضير اه سوينا كورس قبل كم من يوم تكلمنا فيه عن التحضير لأمريكا وكان الجزء حقي أتكلم فيه عن الانترفيو الانترفيو و how to prepare your personal statement اه للأمانة أنا I got interested أني أتكلم في هذا الموضوع لأني لما سافرت على امريكا وشفت ناس كثير ناجحين وتميزوا برحله الابتعاث وتميزوا بالجامعات من كلامي معهم ومن كلامي مع كثير حتى من الريزيدنت الامريكان اللي اللي هم كمان متميزين لقيت انه هذول الناس ترى يحضروا من بدري ولقيت من اهم الاشياء اللي ممكن الشخص يحضر لها حتى قبل ما يدخل في الاسنان لو هو شخص يبغى يثبت نفسه ويبغى يكمل دراسته برا حيكون موضوع البيرسوناليتي، تشتغل على اللغة، تشتغل على كيف تخلي شخصيتك شخصية قوية، شخصية دبلوماسية، شخصية تعرف تحاور، تعرف ترد على الأسئلة المختلفة، تعرف تعتمد على نفسها، كل هذه الأشياء، كل هذه الصفات المكتسبة حتساعدك كثير برحلة الابتعاث. الحين ما نبغى نحبط الناس، الحين أنت شخص يعني اللحظة اللي أنت حتقرر فيها أنك تبغى الابتعاث أو تبغى تكمل في أمريكا، تقدر انك تشوف ايش الاشياء اللي موجوده عندك ومن الذكاء انك تركز على الاشياء اللي تقدر تطورها، يعني انا كثير يجوني طلاب مثلا وهما في المراحل الاخيره في سنه سادس او في الامتياز ويقولوا اوكي دكتوره احنا الجي بي اي كذا يعني مثلا مجرد انه الجي بي اي واطي او مو بالمعدل اللي هم يبغوه يحبطهم وما يقدروا يكملوا ويقولوا اوكي خلاص ما حنقدر لانه الجي بي اي وكيف ما نقدر يعني خلوها عقبه كبيره تعيق من قدرتهم على تطوير الاشياء الباقيه. دائما نتكلم الابليكيشن باكج يعني الابليكيشن اللي انت تقدمه از باكج هم حيشوفوا كل شيء فيه. فيعني في دائما ركزوا ايش الاشياء اللي تقدروا تطوروها وطوروها وخليكم من السلبيه وخليكم من الاشياء اللي صعب تطويرها.
0: دكتور ايمن برايك متى الوقت المناسب؟
3: أنا بالعادة أنصح كل أطباء الأسنان إنه أثناء الدراسة يتعلم كل التخصصات يعني ما يركب على شيء معين لأنه ممكن هو يكون أثناء الدراسة عنده ميول لتخصص معين لكن ما يكون الميول صحيح بشكل واضح فالأفضل إنه بعد ما يخلص سنوات الدراسة أكيد ممكن يكون في أشياء حبها أكثر من أشياء أخرى أو تخصصات أكثر من تخصصات يعني غيرها. لكن في الاساس انا انصح الامتياز هي الفتره الحقيقيه لصقل اي تخصص انت يعني لك ميول فيه او انت حابب تدخله، لانه في الامتياز بيكون عندك احتكاك باطباء اخرين حتكون موجود في مستشفيات بتشوف مرضى اكثر بتمارس عملك كطبيب بشكل اكثر، عندك صلاحيات اكثر من تكون طالب، فبهذه الفتره من خلال دورتك على كل الفحوصات الموجوده في في السنة اللي أنت تطبق فيها الامتياز هتعرف بالضبط التخصص اللي أنت يعني لك رغبة فيه ومن هذه اللحظة بدأت تركز في أنك أنت تبحث فيه أو أنك تتعلم فيه أكثر أو أنك تزخل معارف فيه أكثر إلى آخره.
0: دكتور محمد، دكتورة صيبة، دكتور, دكتور إيمن في حلقة اليوم تعرفنا على جزء من رحلة ما بعد التخرج. وللرحلة بقية، ولكن للأسف الوقت جالس يمضي، وأنا شخصياً تعهدت بأن لا تكون الحلقات في بودكاست وعاء طويلة، فأشكركم بإسمي وإسم فريق بودكاست وعاء وإسم المستمعين، ونفس الوقت اسمحوا لي أستأذنكم لإنهاء الحلقة لليوم. وفي الحلقة القادمة بإذن الله راح نتعرف معكم على طرق التقديم على برامج الدراسات العليا. معايير تقييم خلال البرنامج التدريبي وأحتاج منكم بعض الاعترافات بمواقف صعبة واجهتكم وكيف تجاوزوها والمحور الأهم المقارنة التي لا تقبل مجاملات في تقييم المخرجات شكرا لكم شركاء الرحلة على المتابعة وما يحتاج أوصيكم شاركونا آرائكم وشاركوا الحلقة لأصدقائكم إلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست وعاد